0: Es grüße und es herzlichst willkommen seit Ihnen, Iri Andrea Marti. Freude ist die Grundsubstanz christlicher Spiritualität. Davon ist Pater Prof. Dr. Karl Wallner vom Stift Heiligen Kreuz im schönen Wienerwald überzeugt. Beim Kongress Freude am Glauben in Aschaffenburg hat er über das Thema «Die Freude an Gott gibt Kraft und Zukunft» gesprochen. Viel Freude und geistlichen Gewinn mit Prof. Dr. Karl Wallner.
1: Exzellenz, Herr Bischof, sehr geehrte Frau Gräfin, durchlaucht, Herr Oberbürgermeister, liebe Mitbrüder im Geistlichen Amt und liebe geistliche Schwestern, liebe Jugendliche und unter denen im Jahr des Priesters besonders jene, die ich vielleicht später einmal in den nächsten Jahren als Mitbrüder im Geistlichen Amt begrüßen darf. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin Ihnen außerordentlich dankbar, dass ich über das Thema Freude an Gott sprechen darf. Denn Freude, das ist für mich gleichsam die Grundsubstanz christlicher Spiritualität. Nicht nur deshalb, weil ich an einem Sonntag geboren wurde. Als Christus auf die Welt kam, da rief der Engel den schlafenden Hirten über Bethlehem zu, dass sie sich nicht zu fürchten hätten. Fürchtet euch nicht, ich verkünde euch eine große Freude. Bundeskanzler Kohl hat einmal auf einem Priestertag in Essen gesagt, wenn man sich Kirche und viele kirchliche Funktionäre heute anschaut, dann hat man eher das Gefühl, als wäre das Christentum mit der Ankündigung in die Welt getreten, fürchtet euch, denn jetzt verkünde ich euch ein großes Problem. Hand aufs Herz. Wenn man heute Menschen fragte, was sie mit den Begriffen, Christentum, Kirche, christlicher Glaube assoziieren, würde man sehr viele trübe Antworten erhalten. Die antikirchliche Propaganda hat hier ganze Arbeit geleistet, sodass unsere säkularisierte Welt bei Kirche und Glaube sofort Assoziationen wie Hexenverfolgung, Kreuzzüge, Zölibat und so weiter hat. So als wäre mit der Geburt Christi eine Welle von Fürchtenswertem in die Geschichte hereingebrochen. Kein Wort davon, dass durch das Christentum ein heiliges Bild der unantastbaren Würde des Menschen in die Geschichte gekommen ist, das auch unseren säkularen Humanismus prägt. Kein Wort davon, dass durch Jesus Christus eine klare Sicht vom gleichen und völlig ebenbürtigen Wert von Mann und Frau in die Welt gekommen ist. Wer das Christentum etwa anschwärzt, dass es die Frau zurückstelle, auch die Frau, die nicht Fußball spielt, der irrt und der möge einmal unsere hohe und höchste Einschätzung der Frau vergleichen mit dem, was andere Religionen und zwar nicht nur der Islam, sondern auch so manche östliche über den Wert der Frau lehren. Kein Wort davon, dass durch das Christentum eine Mentalität der ehrfurchtsvollen Mitarbeit mit dem Schöpfer und Erlöser Gott in die Geschichte gekommen ist, ohne die Fortschritt, und zwar im positiven, demütigen, schöpfungsbehütenden Sinn, nicht möglich gewesen wäre. Die Zerstörung unserer Umwelt, die Hypertrophie der total liberalisierten Wirtschaftsordnungen, die raffgierig auf bloße Gewinnmaximierung ausgerichtet sind, das ist nicht das Produkt des Christentums, sondern das ist die Folge einer entchristlichen und entpersonalisierten Welt, Sicht von Arbeit und Ökonomie, wie Benedikt XVI. in seiner jüngsten Sozialen eindrucksvoll reflektiert hat. Ich könnte diese Auflistung von Positivem und für die Humanität des Menschen unverzichtbaren noch weiter fortsetzen. Aber das Christentum ist nicht nur nicht fürchtenswert und hat die Welt- und Menschheitsgeschichte zum Besseren und Besten beeinflusst, sondern es ist auch eine Bewegung der Freude. Fürchtet euch nicht. Denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Christentum und Freude, passt das zusammen. Einer der eindrucksvollsten Romane über das kirchliche Milieu im Mittelalter beschäftigt sich mit dem Thema der christlichen Freude. Er wurde ebenso eindrucksvoll wie verkürzend mit Sean Connery in der Hauptrolle verfilmt. Ich meine den Roman Der Name der Rose von Umberto Eco. Umberto Eco wurde dazu durch einen tatsächlichen Mordfall im damaligen Kartäuserkloster Trisulti südlich von Rom inspiriert. Es sei erwähnt, dass dieses Trisulti nunmehr ein Priorat unseres Ordens, des Zisterzienserordens ist. Umberto Eco schildert ein düsteres Kloster des 13. Jahrhunderts, in dem ein mysteriöser Mordfall, in dem sich ein mysteriöser Mordfall nach dem anderen ereignet. Sean Connery tritt dort nicht als James Bond auf, wohl aber als sophistisch gelehrter Franziskanermönch, der nach Art von Sherlock Holmes das Rätsel löst. Schuld ist nicht der Bruder Gärtner, sondern der Klosterbibliothekar, ein griesgrämig tugendhafter Mönchskreis namens Korche. Mit Staunen erfährt der Leser oder Filmseher den Grund, der den blinden Korche von Bluttat zu Bluttat trieb. Einige Mönche hatten sich nämlich Zugang zur Bibliothek verschafft und in dem geheimsten Kodex der Bibliothek gelesen. Es handelt sich um ein bis dahin völlig unbekanntes Werk des Aristoteles. Ein Werk über das Lachen, über die Freude. Der grießgrämige Bibliothekar mordete nun blutrünstig all jene dahin, die von dem Inhalt des Buches Kenntnis erlangt hatten. Denn dieser alte christliche Tugendbold wollte, dass nur ja niemand erfahre, dass der große Philosoph Aristoteles, der doch so maßgeblich die Theologie des Mittelalters beeinflusst hat, dort positiv über die Tugend des Lachens geschrieben hat. Das Mordmotiv des Chorche bestand also darin, dass er meinte, das Christentum vor dem frohen Lachen schützen zu müssen. Wo kämen wir dahin, wenn der christliche Glaube, der durch aus Selbstkasteiung, Fasten und Abtötung, aus Inquisition und Ketzerbekämpfung, aus Leidensfäbel und Weltentsagung besteht, plötzlich durch das Element des Lachens verseucht würde. Man muss dazu sagen, dass Umberto Eco Agnostiker ist, der das Christentum als rein kulturelle Erscheinung bewertet. Der Name der Rose mündet dann in einem gigantischen Showdown, das Kloster mitsamt der Bibliothek und dem Aristoteles Buch über das Lachen geht in Feuer und Flammen auf. So weit, so falsch. Als Christus geboren wurde, verkündet der Engel die Freude, eine Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Also nichts für eine private Elite, für alle. Zweimal im Jahr feiern wir in der Kirche auch explizit liturgisch diese Freude. Ein drittes Mal kommt dann durch diesen Kongress dazu. Am vierten Sonntag, am vierten Sonntag der siebenwöchigen Fastenzeit, also dann, wenn die Halbzeit der Vorbereitungszeit hin auf das große Auferstehungsfest überschritten ist, lautet der Introitus Letare freut euch und am dritten sonntag der vierwöchigen adventzeit ruft uns der introitus das pauluswort zu gaudete in domino gaudete in domino semper iterum dico gaudete dominos enim prope est nihil solicitis sitis freut euch im herrn zu jeder zeit nochmals sage ich euch freut euch der herr ist nahe diese worte hat paulus aus dem gefängnis an die philipper geschrieben für uns Österreicher ist die Einladung Gaudete besonders toll, weil in unserem Deutsch gibt es viele Austrazismen, die spezifische Assoziationen in uns entstehen lassen. Das österreichische Gaudi, ich meine, dass das auch im Bayerischen geben müsste, bezeichnet nämlich ein ausgelassenes Treiben, einen Jux, eine Hetz, wie man auf Wienerisch sagen würde. Gaudi kommt von Gaudium, Gaudete, freut euch. Liturgiegeschichtlich waren es dann tatsächlich die südlichen deutschen Länder, die sich eine Gaudi machten und am dritten Adventssonntag, ebenso wie am vierten Fastensonntag, die strenge violette Farbe mit einem verspielten Rosa vertauschten. Es ist für mich, der ich die Schönheit der Liturgie über alles liebe, eine große Freude, dass man das lustige Rosa dass ja vielerorts der unseligen Kulturrevolution in unserer Liturgie, die mit den 68ern ausgebrochen war, zum Opfer gefallen ist, wieder öfter sieht, vor allem bei jungen Priestern. Auch auf einem richtigen Adventkranz ist die dritte Kerze rosa. Ich will Sie nicht mit Filmspiegeln und liturgischen Details langweilen, sondern worauf ich hinausziele, ist Ihnen zu sagen, dass die Welt ein Vorurteil hat, ein Vorurteil, das darin besteht, dass der christliche Glaube nichts mit der Freude zu tun hat. Die Grundaussage von Umberto Eco's der Name der Rose, ist ja die verurteilende Meinung, die vielen Menschen heute tief unter der Haut sitzt. Christsein ist eine todernste Angelegenheit. Christsein hat nicht nur mit Freude nichts zu tun, sondern Christsein raubt einem geradezu die Freude, raubt einem die Lebenslust, raubt einem das Glück. Viele Menschen denken, wer Christ ist, dem hat das Lachen zu vergehen. Ich kann das von mir selbst bestätigen. Als ich mit 17 Jahren zum ersten Mal nach Heiligenkreuz kam, also zu diesen geheimnisvollen schwarz-weißen Wesen, die den Namen Mönch tragen, da hatte ich genau dieselben Vorurteile. Ich hatte sogar irgendwo gelesen, dass die Zisterziense in Sergen schlafen dass sie sich in ihren Zellen nur geißeln und dass sie gekochte Buchenblätter essen. Eine besonders schreckliche Vorstellung. Was ich dann aber erlebte, war eine faszinierende Gemeinschaft von Menschen, die einerseits religiös wirklich brannten, aber das, was mich da noch mehr beeindruckt hatte, war das, dass die auch fröhlich lachen konnten. Ja, fröhlicher, als ich es damals in meiner Schulzeit außerhalb des Klosters erlebt habe. Ja, die konnten sogar, wie man auf Österreichisch sagt, über sich selbst blödeln. Unser Abt hat unlängst, ich glaube, wir sind als Zentrum der Spiritualität bekannt, deshalb hat er sich das getraut, ein Anekdotenbuch herausgegeben. Es trägt den Namen Wandelnde Zebrastreifen. Ich hatte damals als 17-Jähriger ein Schlüsselerlebnis, eine Schlüsselerkenntnis, nämlich die, dass diese Mönche gerade deshalb so ausgelassen, so selbstironisch, so lustig sein können, weil sie es mit ihrem Gott ganz ernst nahmen. Es war die Erkenntnis, dass der Glaube eine Freude gibt, wie diese Welt mit ihren oberflächlichen Lustbarkeiten sie nicht geben kann. Ich muss ein paar Worte über diese oberflächliche Freude sagen, besser über die Lustigkeit, die nicht aus der Tiefe kommt, sondern die nur Schminke ist. So wie man ja von vielen Clowns erzählt, dass sie eigentlich todernste, manchmal sogar depressiv veranlagte Menschen sind. So ist die Welt heute auf eine Art auf Freude aus, die nichts mit der Freude zu tun hat, die über der Krippe von Bethlehem verkündet worden ist. Gerade weil in unserer westlichen Gesellschaft der christliche Glaube und damit dieses feste innere Gerüst einer tragenden Lebensfreude bei vielen verdunstet ist, suchen die Menschen offensichtlich die bloße Zerstreuung des Augenblicks. Die Gier nach Jux und Gaudi, Gegröle und Joche ist wie eine Droge der Selbstbetäubung. Sie ist das gar nicht lustige Symptom einer inneren Flucht, der Flucht vor den eigentlich tieferen Fragen des Lebens. Gaudete und Gaudi sind nicht dasselbe. Als Jugendseelsorger erlebe ich eine Jugend ohne Gott, die schlimmer ist als das, was Oedon von Horvath in seiner depressiven Novelle der 30er Jahre geschrieben hat. Einerseits sind die Jugendlichen unvorstellbar offen für das Göttliche, es sind Menschen, die explizit oder implizit auf der Suche sind. Letztlich auf der Suche nach einer Berührung mit dem letzten Sinn, mit Gott. Im Sommer ist es mir bei einer Jugendsportwoche passiert, dass ich am ersten Tag mit den jungen Männern nicht beten konnte. Sie konnten es einfach noch nicht. Woher sollen sie es auch können? Von den Eltern, von denen viele schon zwei Mütter und drei Väter haben, haben sie es nicht gelernt. Kirchlich sind sie kaum mehr inkulturiert. In ihrer schulischen und beruflichen Lebenswelt kommt Gott nicht mehr vor. Wenn man den jungen Leuten aber das Gebet erklärt, sie mit den Ohren des Herzens, wie der heilige Benedikt es nennt, hinhören lässt auf das große Du, dann entsteht eine regelrechte Sehnsucht. Ab dem dritten Tag konnten wir bereits den ganzen Rosenkranz beten. Am vorletzten Tag haben die Sportler schon von sich aus gefragt, wann wir heute eucharistische Anbetung halten und ob wir noch den Rosenkranz an diesem halben letzten Tag zusammenbringen. Aber ich möchte eigentlich auf die dunkle Seite hinaus. Denn eine Jugend, die ihre Freude nicht bei Gott findet, die muss dann ganz einfach ihre große Sehnsucht nach Glück, nach Sinn, nach Liebe, nach Geborgenheit, nach Freude anderswo, naturnotwendig fast, anderswo suchen. Das endet dann eben in Frühsexualität, die die jungen Leute völlig überfordert. Das endet in einer Klickenbildung, die zu einem Gruppenzwang des Negativen ausarten kann. Das endet in Alkohol und Nikotinmissbrauch und der Griff zur harten Droge, die süchtig macht, ist dann nur der letzte verzweifelte Versuch, dieses innere Sehnsuchtsvakuum nach Freude und Glück zu füllen. Doch es kommt keine Erfüllung, sondern nur die Zerstörung. Sehr geehrte Damen und Herren, dass wir als Christen Freude brauchen, ist schon allein aus einem Grund notwendig. Don Bosco wurde schon zitiert, mit einem Tropfen Honig fängt man mehr fliegen als mit vielen Fässern Essig. Wenn wir gläubigen Christen sauerzöpfig und mieselsüchtig auf österreichisch Zwiderwurzen sind, dann werden wir immer unmissionarischer, unfruchtbarer, unattraktiver werden. Wir brauchen selbst diesen Honig der inneren Freude, auch und gerade mitten in der äußeren Bedrängnis. Wie kommen wir zur Freude, die uns Kraft für die Zukunft gibt? Von dem vielen, das ich hier sagen könnte, denn das Christentum ist rundherum und insgesamt und von jeder seiner Perspektive her Freude, von dem vielen möchte ich mich auf zwei Punkte beschränken. Das eine ist die Zielorientierung und das andere ist die Verbindung mit Gott, die christliche Spiritualität. Zuerst zur Freude, die aus der Zielorientierung kommt. Manfred Lütz hat immer wieder einen interessanten Gedanken geäußert. Er sagt, dass das Leben der Menschen nie so kurz war wie jetzt. Biologisch gesehen leben wir zwar immer länger, die Lebenserwartung steigt, was Manfred Lütz aber meint, ist, dass das Leben des Gläubigen sich ja eigentlich zusammensetzt aus diesem irdischen Leben hier, aus den 70, 80 oder mehr, plus, minus Jahren eben, die uns geschenkt sind und dem ewigen Leben. Fällt dieses letzte aber weg, das ewige Leben, dann wird unser irdisches Leben kümmerlich und klein. Es wird auch mit seinen 70, 80, 90 oder 100 Jahren klaustrophobisch eng wo der Glaube an die Ewigkeit wegfällt, da empfindet sich der Mensch plötzlich eingesperrt in einen kleinen Käfig der Endlichkeit. Er empfindet sich dazu verurteilt, in diesem kleinen Leben vorwärts zu schreiten. Ein Leben, wo man sich eingesperrt empfindet in ein Hamsterrad, das man dauernd treten muss. Ein solches Leben ist mit Sicherheit ein Leben ohne Freude. Es gibt ein Lichtlein der Hoffnung, wo ich als Beobachter des Zeitgeistes das Gefühl habe, dass hier ein Zeichen der Zeit liegt, das wir Christen lesen sollten. Das ist das, der Boom des Wallfahrens. Das Wallfahren übt eine gewaltige Faszination aus. In meinem Kloster Heiligenkreuz im Wienerwald, das an der Via Sacra nach Mariazell liegt, erleben wir hautnah, wie in den letzten Jahren die Zahl der Fußwallfahrer permanent steigt und steigt. Und weltweite Beachtung verdient der Boom des Camino, des Jakobsweges. Meine Analyse ist, die Menschen gehen wieder Wallfahrten, weil sie auf der Suche nach der größeren Freude, nach der letzten Freude, nach dem Sinn des Lebens sind. Also sie haben zu suchen begonnen. Zunächst ist das Wallfahren freilich einmal banal gesehen die Alternative zu unserem permanenten Sitzen. Wallfahren ist Protest gegen das Versitzen von Zeit. Wertvoller Lebenszeit, da sind Sie ausgenommen. Bleiben Sie ruhig sitzen. Wir sind zu einer sitzenden Gesellschaft degeneriert. Wir sitzen vor dem Fernseher, wir sitzen im Auto, wir sitzen vor dem Computer. Wir halten Besprechungen, auch in der Kirche, ohne Ende, die wir ausdrücklich Sitzungen nennen. Und irgendwie spüren die Menschen, dass sie sich selbst verlieren in diesem Versessensein, wenn sie sich nicht aufmachen. Die Alternative zum Versitzen und sein, das ist das Leben im Aufbruch. Daher auch die Begeisterung für die Fußwallfahrt. Das Hinaus in die Natur, das ist der Ausbruch, der Ausstieg aus diesem Rhythmus des versessenen Konsumierens. Wenn habe Kerkeling mit seinem Buch Ich bin dann mal weg einen Mega-Bestseller geschrieben hat, wenn sich Agnostiker, Esoteriker, und sonstige, oft nachchristliche Abenteurer in Scharen auf den Weg nach Santiago di Compostela machen, dann deshalb, weil sie alle instinktiv spüren, dass sie krank sind. Krank, weil sie kein Lebensziel, keine letzte Sinndimension haben. Für mich ist das ein Hoffnungszeichen, dass sich die Menschen aufmachen und dass sich aufmachen ist etwas Urchristliches. Nichts widerspricht dem christlichen Glauben ja mehr als der Stillstand, das Festsitzen, die Bewegungslosigkeit. Es ist nun wirklich kein Zufall, dass unser Herr Jesus Christus drei Jahre seines öffentlichen Wirkens permanent auf dem Weg ist. Er zieht durch das Land. Er hat die Jünger gerufen, sich in der Wanderschaft hinter ihm zu begeben, ihm nachzufolgen, hinter Jesus herzugehen, von Ort zu Ort. Egal, ob man sie gerade aufnimmt oder abweist. Das Christentum beginnt mit einer Weg- und Wallfahrtsgemeinschaft und Jesus wird sich selbst als der Weg im letzten Sinn bezeichnen, nämlich der Weg zum Vater. Stillstand bedeutet Resignation, sich auf Jesus einzulassen, bedeutet das Festsitzen überwinden, ein Ziel ins Auge fassen. Und es ist wiederum kein Zufall, dass die ersten Christen ihren Glauben einfach den Weg genannt haben. Wer wallfahrtet, bewegt sich, hört auf festzusitzen. Die Erfahrung ist ja faszinierend. Ich bin jahrelang, jedes Jahr eben auf Fußwallfahrt nach Mariazell gegangen. Man lässt wirklich hinter sich, man schreitet aus, man nimmt ein neues Ziel ins Auge, mit dem Gehen spannt sich die Seele aus und man kann mit Paulus sagen, ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich nach dem aus, was vor mir ist. Und dann steht man vor dem Gnadenbild, etwa bei uns in Mariazell in den steirischen Alpen. Da steht vorne die Mutter Gottes in barockem Glanz und hält einem das Jesuskind hin. Es ist, als würden dort die Engelsworte über der Krippe erklingen. Ich verkünde euch eine große Freude. Du hast einen Retter, dir ist ein Heiland geboren, ein Kind ist dir geschenkt, das dich erlöst. Der Wallfahrer, der dort zu Füßen des Retters und Erlösers, den die Gottesmutter einem hinhält, in die Knie geht, der weiß instinktiv, dass nicht das gnostische, östliche Wort die letzte Wahrheit ist, dass da lautet, der Weg ist das Ziel. Nicht das religiöse Suchen an sich ohne die Möglichkeit des Findens ist der letzte Sinn unseres Lebens, sondern für uns Christen gilt, der Weg hat ein Ziel. Der Weg mündet in ein Ziel. Gott ist das letzte Ziel unseres Lebens. Um zur Freude zu kommen, um Kraft aus der Freude zu schöpfen, brauchen wir Christen unbedingt als erstes und fundamentales wieder eine stärkere eskatologische Zielorientierung. Im Kindergarten hatte ich das Glück von geistlichen Schwestern, hedwig -Schwestern, die haben einen wunderschönen violetten Schleier. Das Bub wollte ich immer wissen, welche Haarfarbe die Schwestern dahinter haben. Also im Kindergarten haben wir von den Schwestern diesen Vers gelernt, den ich schon hunderte Male bei Predigten auch verwendet habe, weil er sich so einschleift eben jetzt in die Seele, der da lautet. In den Himmel will ich kommen, fest habe ich mir es vorgenommen. Mag es kosten, was es will, für den Himmel ist mir nichts zu viel. Für mich ist das die Quintessenz dessen, was wir heute in unserer Spiritualität brauchen. Die Hinorientierung auf das, was Christus uns durch Tod und Auferstehung eröffnet hat. In den Himmel will ich kommen. Fest habe ich mir es vorgenommen. Das ist der Weg zum Heiligen, den der Bischof so eindrucksvoll eingemahnt hat. Ich sage das auch in den Raum der Kirche hinein, in den Raum der Gläubigen. Wo unsere Kirche auf den Himmel vergisst auf das große eschatologische Ziel, da degeneriert sie zu einer bloßen Wertevertretungsgesellschaft, zu einem irdischen Lebensbewältigungsverein, zu einem netten, sozialkaritativen NGO und nicht mehr. Wir, wir brauchen auch mit dieser Perspektive auf Ewigkeit hin keine Angst zu haben, dass wir deshalb weltfremd werden dass wir mit unserem Glauben an eine Ewigkeit mit Gott nicht Opium verabreichen, um die Menschen im irdischen Jammertal zu betäuben, das beweisen wir Christen, denke ich, heute ausreichend. Als Opiumdealer wurden spätestens 1989 die anderen entlarvt, die ein rein irdisches, marxistisch-leninistisches Paradies verkündet haben und dafür über viele Jahrzehnte Völker in Diktatur und Unfreiheit gehalten haben. Ich glaube, dass uns Christen heute niemand mehr den Vorwurf machen kann, dass es uns nur um das Überirdische, nur um das Jenseitige, nur um das Ewige geht. Umso mehr möchte ich deshalb einmahnen, dass wir nur dann Kraft und Freude bekommen, wenn wir die Ewigkeit nicht vergessen, zu der Gott uns berufen hat. Seit Jahren habe ich als Theologe unter dem Verfall des kirchlichen Begräbnis und Totenkultes gelitten. Eine schlechte Theologie, die aus irgendwelchen verschrobenen Theorien heraus den altehrwürdigen, auch von den griechischen Philosophen und in der Bibel vielfach vorkommenden, in verschiedenen Schattierungen vorkommenden Begriff der Seele abgeschafft hat. Eine Theologie, die das Gebet für die Verstorbenen, die armen Seelen als nutzlos ansieht die die Begräbnisfeier nur mehr als Trauerarbeit auf Seiten der Hinterbliebenen sieht und nicht mehr als ernstes und wirkungsvolles Gebet für die Verstorbenen, das war für mich immer ein Anzeichen, ein Alarmzeichen der Dekadenz. In Heiligenkreuz, in, in Heiligenkreuz hatten wir uns entschieden, die Begräbnisriten ganz so zu erhalten, wie es die jahrhundertelangen Traditionen unseres Ordens vorsahen, mit den langen, fürbittenden lateinischen Antiphonen für die Seelen der Verstorbenen, mit den so bildhaft realistischen Anrufungen, dass Gott doch die Seelen der Verstorbenen durch die Fürsprache des heiligen Erzengel Michaels dem Rachen der Unterwelt entreißen möge. Fünf Monate nachdem uns im September 2007 Papst Benedikt XVI. besucht hatte, um mit uns zu beten und weil er schon lange unsere Liturgie, vor allem den gregorianischen Choral, kannte und schätzte, Ende Februar 2008 wurden wir Heiligenkreuzer von der großen weltweiten Musikfirma Universal Music in London entdeckt. Die Geschichte habe ich schon oft erzählt und auch in meinen Büchern Wer glaubt, wird selig und der Gesang der Mönche ist wie ein Krimi geschrieben, denn mein Leben in den letzten Jahr war ein Krimi. Und da wurden wir eben entdeckt, es grenzt an ein Wunder. Oder besser gesagt, es war wie ein Scherz, den sich der liebe Gott da erlaubt hatte. Ein Scherz, mit dem er aber vielleicht etwas Wichtiges in die Welt hinausbringen wollte. Nämlich die Schönheit der christlichen Spiritualität, wie sie gerade im herrlichen lateinischen gregorianischen Choral steckt. Und vielleicht wollte Gott durch den Erfolg unserer CD "Chant Music for Paradise gerade auf diese eschatologische Zielorientierung hinweisen. Was hört man denn auf unserer CD? Übrigens eine Million wurden davon weltweit verkauft. Wir lagen in den Popcharts vor Amy Weinhaus und einer gewissen Frau, die sich Madonna nennt. Wir bekommen... Wir bekommen... Wir bekommen am 18. Oktober in Dresden den Echo Classic Award für den Bestseller 2008 und so weiter und so fort. Im Februar 2008 waren drei Mitbrüder innerhalb von 16 Tagen gestorben. Als dann Ende Februar 2008 Universal Music fragte, welche Gesänge wollt ihr denn auf der CT haben, da war die Antwort unseres Kantors, Pater Simeon, übrigens ein fröhlicher Rheinländer, eindeutig. Wir wollen unsere Totenliturgie auf der CD haben. Der Grund ist klar. Keine Gesänge des Gregorianischen Chorals sind vom Text her ernster und zugleich von der Melodie her freudiger, fröhlicher, himmelstürmender als die Gesänge, wo es um den Tod und die große Zukunft geht, die uns danach erwartet. Darum haben wir die CD auch genannt Chant Music for Paradise. Und man sieht am Cover fünf junge Mönche, wie sie in eine Richtung gehen. Richtung Paradies, Richtung Himmel, eben. In den Himmel will ich kommen. Fest habe ich mir es vorgenommen. Entschuldigen Sie, wenn ich so viel über die eigenen Erfahrungen rede, aber ich denke wirklich, dass der liebe Gott dahinter steckt. Sonst hätte ich auch die Promotion für die CD nicht gemacht. In einer Zeit, wo der Tod verdrängt wird, wo die Hoffnung verdunstet, wo auch wir Christen uns aufführen, als wären wir in einem Betonsarg der bloßen Endlichkeit lebendig begraben. In einer Zeit, wo sogar in unserem traditionellen Österreich die schöne Leich der Pompfunebre, also das katholische Charakteristikum einer jenseitsgläubigen Kultur, immer mehr zu einer Art peinlicher Entsorgung von Biomüll verkommt. Da ging hunderttausende Male auf unserer CD, der Gesang hinaus, in Paradisum deducante Angeli. Ins Paradies mögen Engel dich geleiten. Und viele Menschen, auch Atheisten, Agnostiker, viele Muslime, sehr viele Protestanten haben mir geschrieben, warum ist eure Musik so schön? Warum baut dieser Gesang so auf? Meine Antwort? Weil in dieser Musik die Freude steckt, die auf ein großes Ziel hin unterwegs ist. Ein zweites. Es gibt ein zweites, das ich zum Schluss noch ausführen möchte. Das, was uns nämlich Kraft für die Zukunft gibt, das ist unsere geistliche Verbindung mit Gott. Das ist unser Heiligwerden. Denn mitten in unserem Götzendienst des Gegenwärtigen verspüren ja viele Menschen diese innere Lehre. Götzen, das sind Trugbilder. Sie sind Loh nach dem Propheten Jesaja, Nichts, Erfolg, Reichtum, Karriere, Wohlsein, Wellness. All das sind hohle Trugbilder, wo sie als das Letzte und Eigentliche sich als Sinn des Lebens gebärden. Aber um auszudrücken, was ich meine, möchte ich wieder ein persönliches Erlebnis erzählen, wieder eine Schlüsselerfahrung, die mir passiert ist. Ein eigentlich sehr banales Erlebnis am letzten Tag meines Aufenthaltes in London im Mai 2008. Ich war dort zur Vorstellung unserer CD Chant Music for Paradise, die eben gerade dabei war, in die Popcharts zu stürmen. Große Sensation in England. Immer wieder wurde ich von Journalisten gefragt, warum ist die CD so ein Erfolg? Was macht die Faszination eures Singens aus? Ich muss gestehen, dass ich den Choral immer geliebt habe, aber eigentlich war er für mich immer bloß selbstverständlich. Was soll man im Kloster anderes singen? Und ich konnte mir bis dahin nicht erklären, warum plötzlich jung und alt so sehr auf diese uralten lateinischen einstimmigen Gebetsgesänge abfahren, die wir in Heiligenkreuz doch ohnehin seit dem 12. Jahrhundert ohne Unterbrechung singen. Woher dieser Hype, wie man Neuenglisch sagt, Hysterie? Ich hatte also damals zur Vorstellung der CD schon tagelang Interviews absolviert, und nun endlich Zeit, ein Internetcafé in der Oxford Street aufzusuchen. Auf dem Rückweg klingelte mein Mobiltelefon. Übrigens habe ich da das wenig kreator als, äh, als Melodie oben. Es war, es war ein... Ja, da beten meine Mitbrüder schon, während das Handy läutet und dann bin ich besser vorbereitet auf das, was ich ins, Mikro, ins Telefon sage. Also es war ein Journalist von The Sun. The Sun ist eines der dubiosesten Boulevardblätter, die die me britische Medienlandschaft zu bieten hat. Der Journalist wollte ein Interview und zwar bitte gleich. So gab ich also hier und sofort mitten in der Oxford Street ein Interview, von dem ich wusste, dass es heikel war. Denn wenn die liberale Sun uns als sakrale Panda-Bären-Boy-Group verreißen würde, dann wäre das eine Katastrophe. So stand ich also im Gewühl der Oxford Street mit meinem schwarz-weißen Mönchsgewand. Ich war dort immer bestaunt und angestarrt worden und jetzt musste ich mich auch noch dazu auf ein Interview konzentrieren. So klingte ich mich aus dem Strom der dahineilenden Leute aus und drückte mich in einer Mauernische, um konzentrierter reden zu können dass das Interview gut gegangen ist und sogar der Sun liebenswürdig nett ja euphorisch über uns geschrieben hat, ist nicht mein Thema hier. Mein Schlüsselerlebnis bestand darin, dass ich dazu verurteilt war, für eine ganze halbe Stunde, die das Interview dauerte, die Menschen zu beobachten, die da an mir vorbeiflanierten. Ich stand in der Oxford Street, ein telefonierender halb versteckter Mönch, an mir fluteten die Menschenmassen vorbei. Vornehme Engländer, ungeniert reiche Russen, Menschen mit Hautfarben in jeder Schattierung, elegante Manager, exotische Asiaten und Afrikaner. Die ganze multikulturelle Welt defilierte an mir vorbei im Kaufrausch von einem Schaufenster der Megastores zum nächsten. So viele Gesichter. Doch etwas stimmte nicht. Etwas war bedrückend. Und dann ist es mir aufgefallen dass ich überhaupt niemand sah, der lachte. Ja, ich sah auch niemanden, der einigermaßen fröhlich wirkte. Niemanden. Ernste Gesichter, suchende Gesichter, verbissene Gesichter, zusammengepresste Lippen. Dabei waren doch genau das die Reichsten der Reichen und die Schönsten der Schönen, die hier einkaufen gingen. Ich machte mir, während ich dem das Interview gab, meine Gedanken. Das waren Menschen auf der Suche nach einem schönen Einkauf, nach der trendigsten Mode. Sie suchten, aber vielleicht sahen sie eben deshalb so leer aus, weil sie genau wussten, dass sie am falschen Ort suchten. Ob diese Menschen hier, so dachte ich, nicht gleichsam instinktiv wissen, dass dieses lustvolle Angebot zur Glücksbefriedigung, das ihnen aus kunstvollen Auslagen entgegenlacht, sie nie wirklich glücklich machen wird. Hinter diesen zusammengezogenen und angespannten Gesichtszügen Verbirgt sich da nicht ein großes Vakuum? Die große Suche nach dem Glück? Aber das große Glück liegt eben nicht in der Oxford Street. Es liegt eh überhaupt nicht in dieser Welt. Es liegt in der Begegnung mit der anderen Welt. Und die steckt in unserem Choral. Und genau da, wie ich das überlegte, fragte mich der Sun-Interview am Telefon, warum denn unsere CD mit den alten Gebetsgesängen so erfolgreich sei. Meine Antwort kam wie aus der Pistole geschossen, weil die Menschen innerlich leer sind, weil sie keine Verbindung mit Gott haben und weil sie Heilung brauchen. Look at their faces, there you can see the answer, why they are buying our CD. Und der Journalist hat mich nicht ausgelacht. Sehr geehrte Damen und Herren, woraus schöpfen wir Kraft für die Zukunft? Genauso wenig wie unsere Zielorientierung auf Ewigkeit, der erste Punkt, den ich Ihnen gebracht habe, wie diese Zielorientierung der bloßen Autosuggestion entspringt. Wir haben nämlich ein Fundament der Hoffnung in der Geschichte, in Raum und Zeit. Das ist die Auferstehung Jesu Christi, des Erstgeborenen, der Entschlafenen. Genauso wenig ist das, was unsere innere Lehre auffüllt, eine Einbildung. Die christliche Offenbarung besagt, dass eine Verbindung mit Gott möglich ist, weil Gott sich uns als ein solcher offenbart, dass er selbst mit uns Verbindung aufnehmen möchte. Der unendliche Gott in Verbindung mit uns Menschen, eins mit uns Menschen, sakramental geeint, zu höchst etwa in der heiligen Kommunion. Unser Gott ist nicht einer, der sich draußen versteckt, und uns in diesem Betonsag der Endlichkeit verkommen lässt, sondern er ist der Immanuel, der Gott mit uns. Die Lehre in vielen Menschen kommt daher, dass sie ohne Verbindung mit Gott leben. Der christliche Glaube hat immer zwei Seiten. Auf der einen Seite müssen die Inhalte stimmen, an die wir glauben. Die Dogmatik spricht hier von der Fides dass das Glaubenswissen, die Glaubenssubstanz verblasst ist, ja, dass sie vielfach auch in der Säure theologischer Kritik aufgelöst und durch das Bombardement einer rationalisierenden Liberalität deformiert wurden, ist in sich eine Katastrophe. Denn, denn wo es keinen Glaubensinhalt mehr gibt, da wird die Gläubigkeit, die fides qua, zur bloßen Beliebigkeit. Gläubig kann man nur sein, wenn man auch weiß, woran man glaubt. Unlängst war ich mit einer Gruppe Jugendlicher in einer Kleinstadt in der Nähe meines Klosters. Wir waren auf der Rückkehr von einer Wallfahrt und auf der Suche nach einer Eisdiele. Was mich so schockiert hat, waren die drei Buchhandlungen, an denen wir vorüberkamen. Ganze Auslagen gefüllt mit esoterischer Literatur. Esoterische Anleitungen zum Glücklichsein und nirgendwo auch nur irgendeine Spur des Christlichen. Anleitungen zur Meditation, zur Körperbeherrschungsübungen, zu Gesprächen mit dubiosen und sicher gar nicht christlichen Engeln und so weiter und so fort. Ich erzähle das deshalb, weil das dieselbe Gruppe von Sportlern war, mit der ich da vor den esoterischen Schaufenstern stand, die gerade mit Begeisterung meine Einschulung in das christliche Gebet, die eucharistische Anbetung und den Rosenkranz in sich aufgesogen hatte. Ich habe daraus folgenden Schluss gezogen, dass die Menschen zwar suchen, diese Verbindung mit Gott, dass wir Christen aber doch zu wenig gerüstet sind. Wir sind zu wenig gerüstet und zu wenig bereit, Lehrmeister echter christlicher Spiritualität zu sein. Und ich glaube, dass dieser Kongress dann gesegnet sind, wenn sie nach Hause gehen und Apostel authentischer christlicher Spiritualität sind. Das ist es, was die Menschen am meisten zur Freude führen wird. Wir müssen uns dabei nicht zu Gurus hochstilisieren. Wir müssen die Menschen nicht krampfhaft mit dem Göttlichen in Verbindung treten, wie das die Esoteriker tun. Sondern wir müssen sie nur anleiten, sich zu öffnen für den Gott, von dem wir wissen, dass er uns nahe sein möchte. In den Sakramenten, im Gebet, in der Anbetung. Kirche muss mehr für die Freude stehen, die aus dem Gebet, aus der Anbetung, auch aus der würdigen und verinnerlichten Feier der Liturgie kommt. Christliche Spiritualität schenkt deshalb solche Kraft und solche Freude, weil Gott sich selbst hier den Menschen nähert. Gott, der Immanuel, der Gott mit uns. Meine persönliche Freude, die mich täglich trägt, die nicht äußerlich ist, weil sie auch in schweren und leidenden Stunden durchhält. Meine größte Freude ist, dass ich beten kann, dass ich in Verbindung mit Gott stehen kann. Nur wenn wir geistliche Menschen werden, Menschen, die aus der Verbindung mit Gott Kraft und Freude schöpfen, werden wir anziehend sein. Und wir müssen das auch dann mehr nach außen tragen. Für viele Menschen ist die Kirche zu verkopft, wo über dieses und jenes debattiert und argumentiert wird. Die Kirche, und ich meine hier vor allem auch unsere Gottesdienste, müssten verstärkt zu einem Ort werden, wo ich Gottes Gegenwart und Liebe erfahren darf. Gerade im Angesicht der Konkurrenz durch diese nebelige, dunstige Esoterik müssen wir den jungen Menschen zeigen, dass bei uns die Freude zu Hause ist, die aus der Berührung mit der Liebe Gottes kommt. Ich freue mich deshalb riesig über die vielen Gebetsabende, Jugendgebete, über die Nightfiever-Nächte. Wir haben in Heiligenkreuz auch eine Jugendvigil, wo so viele junge Leute kommen, dass ich Türsteher einführen musste, weil die Kirche die jungen Leute nicht fasst. Ich freue mich darüber, dass es so viele Initiativen gibt, wo treue katholische Gruppen mittlerweile versuchen, junge Menschen zu dieser Berührung mit dem Göttlichen hinzuführen. Und man braucht kein Prophet sein. Es werden daraus wunderbare Bekehrungen und Berufungen geboren werden, weil hier durch die eucharistische Anbetung, durch den Lobpreis, durch die unverkürzte Verkündigung des Glaubens Gott die Chance gegeben wird, die Herzen zu berühren. Liebe Freunde, wenn wir durch treues Gebet durch treuen Empfang der heiligen Sakramente, durch all die Schätze, die die christliche Spiritualität uns bietet, in Verbindung mit Gott, dem Immanuel, stehen, dann werden wir selber solche Freude im Herzen empfangen, dass sie zu strahlen beginnen und andere Menschen hineingezogen werden in diese Nähe zu Gott. Gaudium diffusivum sui, möchte ich fast sagen, in einer Abwandlung eines plotinischen Wortes. Dann fließt die Freude aus uns von selbst über. Oder wie Jesus sagt, bis das Herz voll ist, das fließt der Mund über. Um anderen den Weg zur Freude zu ebnen, müssen wir Apostel echter christlicher Spiritualität sein. Ich komme zum Schluss. In Verschärfung des Vorwurfs von Friedrich Nietzsche, der schon die Freudlosigkeit der Christen bejammert hat, klagt uns Umberto Eco an, dass wir Christen eigentlich Feinde der Freude sind. Wenn der greise Mönch Horche zum blutrünstigen Mörder wird, damit nur ja nicht das Lachen und die Lebensfreude für den mittelalterlichen Christen zur Mode werden, dann unterstellt er der Kirche, dass er jedes Mittel recht ist, um den Menschen die Freude am Leben zu vermiesen. Das Christentum als programmatische Freudenfeindlichkeit hinzustellen, ist nicht nur eine infame Gemeinheit, sondern es ist die Perversion, dessen, was real wirklich ist. Denn das Gegenteil ist der Fall. Wo wir in der Fülle des Glaubens stehen, wo wir als Christen zielorientiert auf Ewigkeit hin leben und aus der Fülle der geistlichen Verbindung mit Gott leben, da herrscht Freude. Das Christentum ist Freude. Vor nunmehr zehn Jahren, es war gerade in der Osteroktav, durfte ich von Rom aus mit einigen Mitbrüdern in dieses ominöse Kloster Trisulti fahren, also in jenes Kloster, das mit seiner realen Mordgeschichte, wie gesagt, Umberto Eco zum Namen der Rose inspirierte. Da unser Herr General ab mit von der Partie war, liefen die Mitbrüder von Trisulti mit südländischer Euphorie zusammen, sodass es in den tatsächlich etwas unheimlichen mittelalterlichen Gemäuern, die einst der Geburtspalast des großen Papstes Innozenz des Dritten waren, nur so halte. Zuerst wurde gebetet und dann wurde aufgetischt. Aufgetischt, als wollte man das himmlische Hochzeitsmahl vorwegnehmen. Dazu das herzliche Lachen und das Fröhlichsein der recht ausgelassenen italienischen Mönche, der gute Chianti und der gute Grappa. Jetzt werde ich Immer wenn ich ans Essen denke, werde ich mental blockiert. <lacht> Deshalb fühle ich mich verpflichtet, Ihnen auch persönlich zu versichern, dass Umberto Eco nicht recht hat. Das Christentum ist Freude. Ein einziges winziges Körnchen Wahrheit steckt freilich auch im Namen der Rose. Und zwar, dass es in der Kirche, auch im Kloster, auch in unseren Pfarrgemeinden wirklich grauslich mörderisch zuginge, wenn wir auf das Fröhlichsein vergessen, wenn wir die Freude aus der Tiefe nicht auch zu einem Lächeln an der Außenseite unseres Ich aufsteigen lassen. Ansonst brauchen wir Christen keinen Aristoteles, um zu wissen, dass die Freude, dass das Lachen über die Schönheit des Lebens etwas Heiliges ist. Gott selbst ist es, der uns Christen Grund zur Freude gibt. Darum ist es schön, katholisch zu sein. Ich möchte mit Paulus schließen. Ich möchte mit Paulus schließen Gaudete in Domino. Iterum dico Gaudete. Freut euch im Herrn. Noch einmal sage ich euch, freut euch. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Prof. Dr. Karl Wallner sprach im Rahmen des Kongresses Freude am Glauben in Aschaffenburg zum Thema «Freude an Gott gibt Kraft und Zukunft». Dass die Freude an Gott und den katholischen Glauben sie immer mehr erfüllt, das wünscht Ihnen Ihr Radio Gloria Team.